0: nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta semana vamos a transmitir desde Buenos Aires y nos vamos a meter en el tema de las asociaciones solidarias. Eh, ahora nos encontramos eh, con Rocío Verón y Aníbal Calvo, integrantes de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio de acá de Buenos Aires. Cuénteme un poco cómo fue que se generó la, la asociación, en qué momento?
1: Bien, la asociación civil eh, nace como una este, necesidad de complementar el laburo militante que venían desarrollando, veníamos desarrollando algunos compañeros y compañeras a nivel más político y mmm, surge hace cinco años exactamente porque ahora estamos cumpliendo cinco años eh, como forma de también eh, generar otro tipo de, de acercamiento a, a los vecinos y vecinas del playón de Chacarita y eh, otra cercanía también a quienes podrían tener la posibilidad de ser voluntarios y voluntarias dentro de una asociación civil que tal vez no se volcaban necesariamente a la militancia político-partidaria.
0: Okay. ¿Y cuáles son las
1: actividades y las acciones que, que hacen? Bueno, tenemos como variadas acciones, siempre estamos ampliando, siempre estamos como en, en nuevas búsquedas y, y de, en, en expansión permanente. Actualmente, eh, en, en, al principio nosotros no teníamos como la, la previsión de ser un, un espacio de eh, donación de alimentos o de ayudar a los vecinos en ese sentido, no porque no consideramos importante, sino porque queríamos brindar más que nada herramientas de crecimiento y de integración social, sobre todo para saldar lo que es esa brecha este, social y tejer ese tejido justamente, valga la redundancia, que, que ha quedado este, inconcluso cuando no han podido integrarse a ofertas laborales, a la, a la, a la terminalidad de la educación, eh, como tantas otras cuestiones que generan la exclusión, exclusión social. Eh, nosotros tenemos eh, en, el, en el aula taller que le llamamos eh, actividades de eh, apoyo escolar, algunas cuestiones eh, orientadas para niños, por ejemplo, de artes, plásticas. Llevamos también, tenemos un equipo de investigación este, que realiza in, interesantes este, relevamientos y tareas este, más académicos en función también de conocer justamente la población con la que trabajamos y aportar también alguna devolución este, a eh, para poder acercar justamente eh, al Estado eh, con políticas públicas un poco más certeras dentro de nuestro playón. Eh, también eh, actividades culturales, algunas, varias, ahora este año teníamos pensado arrancar con freestyle, que <ríe> se vio medio truncado nuestra posibilidad porque bueno, la pandemia nos obligó a guardarnos, no por eso dejamos de trabajar. Eh, después, Aníbal seguro les va a contar algunas otras y se las dejo ahí para que para, para no acaparar todo. <risa> Está muy bien. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que se juntó
0: la gente? O sea, ¿fue un llamado? ¿Empezó de dos personas? ¿Cómo empezó esa motivación? empezó, ¿Hicieron, no sé, una comunicación en el barrio y dijeron, che, juntémonos? ¿Cómo fue que surgió?
2: Bueno, eh, hay un primer comienzo que es eh, geográfico y cultural entre amigos, que es el encuentro de un grupo de, de militantes, eh, amigos, eh, mezcla de diferentes eh, profesionales. Eh, tenemos politólogos, eh, abogados, cineastas, diseñadores, con muchas ganas de hacer. Y el, el, un momento fundacional fue eh, conocernos con, con Inés Agüero, que era una de las eh, habitantes de, del barrio originales, con, con una historia ferroviaria detrás. El, el playón de, de Chacarita eh, nace como asentamiento precario, como consecuencia de la desintegración del sistema ferroviario argentino. Eh, en uno de los últimos viajes de, de, de una serie de, de, de trenes que iban a, hacia el norte, a los empleados les dicen que no tienen más trabajo, y eh, la familia ferroviaria suele, suele ser completamente orgánica en su vida y el tren es todo. El tren incluye eh, un hogar, que lo perdés si perdés el trabajo, incluye una escuela para tus hijos, una profesión futura para tus hijos. Un montón de trabajadores les dijeron, bueno, si quieren quédense precariamente en los ex eh, playones de, de trenes hasta que consigan algo. Eso fue en los 90. Hoy es un asentamiento que recibe movimientos migratorios y todo tipo de situaciones que uno puede esperar en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros conocemos a Inés y a su grupo familiar y empezamos a hacer clases de apoyo y de plástica en el seno de su casa, en el patio de la casa, en una casa muy chica y con un corazón infinito. Con el tiempo, con algunos ladrillos y unas chapas pinchadas, armamos un aula que tiempo después logró tener un techo un poco más sólido y empezamos a dar eh, clases de apoyo, también eh, de alfabetización y empezamos a conveniar, inclusive desde antes de tener la personería jurídica ya hacíamos convenios con universidades y con otros actores sociales. Eh, pudimos llevar odontología al barrio, eh, apoyo escolar era, eh, es una actividad muy fuerte. Entonces la idea es vincular profesionales de diferentes áreas con este circuito social que, que va creciendo y es cada vez más fuerte. Una vez que se instaló, que logramos la personería jurídica y que se fue formalizando la actividad, sí realizamos convocatorias abiertas para participar, en las cuales poniendo una hora por semana, por mes, eh, el, la cantidad de tiempo que cada persona sabe que, que puede brindar es un gran, un gran aporte.
3: Tengo estrellas de tu jardín en mi silueta Y en el... Lo cierto es que lo incierto me estimula, Espalpar uh, es palpar el goce frío que al vacío mira, de crearnos una escena sin expectativa, como dos corazones. Es suave, chiso, de volar.
0: también hay un, no sé, se genera como, como un comedor para la
2: gente? Bueno, eh, pre, pre pandemia y en, en un punto también eh, pre crisis de salvajismo neoliberal que vivimos en los cuatro años anteriores eh, a, a la pandemia, no estaba siendo tan necesaria esa demanda de alimentación si todas las actividades, eh, sobre todo las infantiles, incluían una merienda, pero más que nada como un espacio de contención. Eh, la estructura social de los vecinos del de Playón se fue resquebrajando. Eh, no lo vamos a desarrollar ahora, pero también está el tema de la urbanización eh, con sus beneficios y sus contras que también generó um, ciertas rupturas de lazos sociales. En, en definitiva, los puntales que sostenían a, a esta microsociedad dentro de una sociedad más grande que también suf sufría los avatares de, de la economía fueron perdiendo recursos y ahí es donde surgió una demanda y nosotros al estar tan integrados a cada demanda no, no les esquivamos el bulto y la encaramos Durante la pandemia fue muy fuerte porque directamente se quedaron una gran cantidad de personas sin trabajo al mismo tiempo, entonces sí, se abrió como un espacio donde también la alimentación y la nutrición pasó a ser el pilar fundamental, uh -huh. eh, ya sea desde entrega de, de alimentos preparados como viandas y también de eh, bolsones de ingredientes. T toda una estructura que viene a complementar otras herramientas del Estado, como fue eh, el, el ingreso familiar eh, de emergencia y, y otras medidas. Siempre eh, es, son trabajos que se hacen complementarios. Ninguna medida aislada eh, garantiza el bienestar de, de una familia, pero sí son herramientas de contención. Nosotros sabemos que todos los alimentos que volcamos al, al playón no son completos. Pero al no tener que, los, los vecinos y vecinas y vecinas, tener que erogar de, de los pocos ingresos que tienen para esos alimentos básicos, les queda un resto para poder invertir en proteínas, por ejemplo. Claro. Entonces siempre pensamos en, en tareas complementarias y lo, una necesidad muy fuerte que, que tuvimos durante la pandemia fue de profesionalizarnos y sistematizar. Hoy tenemos una base de datos, tenemos a nuestros vecinos, vecinas y vecines sensados, y eso nos permite saber eh, cuáles eh, son las necesidades puntuales y eh, cada familia qué es lo que fue recibiendo y tener en claro qué es lo que le falta. Entonces, de repente, una familia que tiene eh, niñas menores de dos años va a tener otras necesidades a una familia compuesta por adultos mayores.
0: ¿Y de dónde, y de dónde consiguen estos alimentos? O sea, o, o ¿tienen un subsidio del Estado? ¿O, o es eh, un llamado a todos los vecinos de todo Chacarita, por decirlo, ¿no? ¿O llevan a ese lugar? ¿O hay un lugar donde llevan los productos para después repartirlos? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Hay, hay eh, diversas fuerzas que, que interactúan. Por un lado, hicimos una convocatoria abierta a la sociedad a través de, de, de campañas que están vinculadas por una página, que es donaronline.org. Tenemos eh, planillas de convocatoria a, a donaciones que se hacen a través de los sistemas de pago, de, de, de mercado pago, y eh, sistematizadas en eh, diferentes necesidades. Por ejemplo, cuando fue el día del niño, hicimos una campaña eh, enfocada en ese tipo de necesidades, de, eh, hay una, una campaña abierta permanente para colaborar con lo que es la estructura de la asociación y otras campañas enfocadas en la necesidad eh, de, de encarar las necesidades de la pandemia. Eso por un lado son los aportes individuales. Lo interesante de estos aportes, que pueden ser individuales o de empresas, es que gracias a eh, nuestra personería, el, el, el tipo de, de personería jurídica que tenemos y cómo está llevado a cabo, eh, las donaciones que, que nos realizan eh, son aptas para ser descontadas del impuesto a las ganancias. Entonces, eh, ahí hay un doble beneficio para quien colabora de, de poder hacer eh, eh, esa erogación y esa colaboración y poder compensarlo eh, en el caso de que tributen impuesto a las ganancias, claro. poder descontarlo. Por otro lado, eh, hacemos eh, vínculos con, con empresas que de repente arman un, una campaña part particular y nos acercan la mercadería o eh, empresas que directamente... Eh, por ejemplo, al comienzo de la campaña había un montón de, de bares que habían cerrado y algunos nos dieron su mercadería, que ten, eh, su destino era el desperdicio y terminó formando parte de, de la dieta eh, de, de los vecinos y vecinas. Y en esos casos se, se nota cómo eh, es, es mucho más importante la organización, la construcción y el esfuerzo que la mercadería en sí que puede estar almacenada en un galpón pudriéndose, ya sea proveniente de un plan estatal, de un privado o de un descuido. Entonces, si, siempre el valor agregado está en, lo, en la organización.
0: ¿Y dónde almacenan todo esto? O sea, eh, eh, tejiendo el Barrio tiene como un espacio físico ya mucho más grande, más que esta salita que primero construyeron, es mucho más grande, ¿o dónde es que pueden almacenar todo esto? Bueno,
2: la logística es compleja, y, de hecho, la, la idea y es armar, las... Y
0: armar los bolsones, ¿no?
2: Correcto. La, las entregas son… Eh, se planifica una logística para que sean inmediatas. Y todo excedente que nos supera dentro de la estructura de distribución propia, colaboramos con otras instituciones, organizaciones. Eh, la idea sí. es, es no acopiar. Sí. Hay veces que sí se generan momentos de, de acopio, se utiliza el aula eh, y espacios perso personales. Por ejemplo, esta oficina donde estamos ahora, que es de mi actividad privada, eh, sirvió para, para hacer en un momento 200 bolsones que fueron eh, para nuestra organización y para terceros. Uh
0: -huh. Y en el caso de los talleres, por ejemplo, para niños, eh, talleres de arte, ¿cómo es? O sea, ¿Se hacen una franja horaria? Uh -huh. Eh, se hacen a la tarde, se hacen el sábado, no sé, ¿cómo es que lo manejan?
2: Por lo general son a la tarde porque es el momento de mayor disponibilidad de, de nuestros colaboradores y de nosotros mismos y, y también es un momento de, de necesidad de contención de, de las familias. Por supuesto que el contenido de, de estos talleres es muy importante pero funcionamos como un espacio de contención, es un momento en el cual eh, los padres saben que que sus hijos, hijas, hijes están acompañados, cuidados y contenidos y pueden realizar otra actividad, ya sea laboral o social.
0: asisten a los talleres y cuántas personas eh, son parte de esta asociación?
2: Bueno, eh, parte de la asociación como eh, integrantes seremos unos 50 y colaboradores indirectos pues, en diferentes momentos hay unas 100 personas más. Eh, después, lo que es el, el alcance poblacional, eh, una forma interesante de, medir, de medirlo es con familias. Pues, en realidad cada vez que nos contactamos con, con un grupo familiar se, se busca integrarlo de manera transversal. No solo eh, Les niñas, sino también to todo el grupo familiar, aunque el comienzo de las actividades sea a través de, de Les niñes. Eh, al principio, previo a, a, a la pandemia, eh, la población a, a la cual abarcábamos era de alrededor de 40 50 familias dentro del playón de Chacarita. Hoy nuestros círculos eh, de trabajo son más amplios y se cruzan con otras actividades y organizaciones. El, el primer círculo más cercano creció a 150 familias dentro del playón. Estamos teniendo actividades también en, en Soldati, en el barrio La Esperanza, y los números van a ser equivalentes porque estamos en un comienzo similar de 30 familias y rápidamente eh, esos círculos de, de pertenencia se, se van a extender. Al mismo tiempo, a, tra a través de vínculos con otras agrupaciones, tenemos llegada, en principio, a casi todas las comunas de, de la capital, ya sea asentamientos como eh, comunidades básicas, centros culturales, todo tipo de formas de organización, y estamos empezando a trabajar también en proyectos en el interior del país. La idea es que dentro de uno o dos años Tejiendo el Barrio sea una organización con un corte y un estilo federal. Nuestro proyecto es generar unidades de, de trabajo y participación que puedan ser replicadas, así como eh, puede ser una franquicia, eh, eh, en este caso es entregar todas las herramientas y el know-how para generar este tipo de proyectos solidarios, comunitarios y participativos en cada lugar donde se, donde se lo necesite.
0: Cuéntenme alguna, alguna actividad extraordinaria o alguna organización de, de algún evento o festival que hayan hecho, que, que, que realmente hayan dicho,
1: lo logramos. Bueno, la pandemia vino a enseñarnos una nueva manera de organización de alguna manera, o a reforzarnos la, el ideal que teníamos de que teníamos que trabajar en comunidad y en colectivo. Si no, nada podía salir de todo esto y, y nadie se salva solo. Eso es así. Eh, en ese sentido, entendimos que investigar y entender cómo vive la población este, más vulnerable, eh, la distancia con, con la posibilidad, por ejemplo, una de las situaciones que vimos es la brecha digital. En ese sentido, entender la brecha digital nos permitió ver que la mayoría de los niños, niñas y niñas del playón, los adolescentes, eh, no estaban pudiendo acceder a sus clases virtuales porque o no tenían la conectividad wifi o simplemente no tienen un acceso a un dispositivo este, digital desde un celular, una computadora, una tablet. Había algunas familias que tal vez tienen la posibilidad de tener el celular, pero con limitada, este, limitada entrada o servicio a Internet porque tienen los datos, ni siquiera tienen wifi. Y tal vez hay una familia de cinco o seis integrantes que tienen que ocupar el celular y turnarse para ocupar ese mismo dispositivo, con los que tienen suerte y los que no, ni siquiera pudiendo acceder a las tareas. Así todo, las familias han intentado distintos medios como para poder cumplimentar y llevar adelante la tarea de sus niños. Eh, y nosotros hemos sido protagonistas en ese sentido porque pusimos a disposición alguna, eh, una campaña que la hicimos con otra, con otra organización también de Capital Federal, en la cual eh, pusimos a disposición todo lo que es eh, el pedido de dispositivos digitales, entonces computadoras, tablets, la donación de las mismas y ya teníamos algunas, nosotras este, en, en Tejiendo teníamos algunas computadoras que en, en forma de comodato entregamos, las arreglamos, le pusimos un antivirus, algunas cuestiones para que estén enteras y que puedan marchar. Y sean distribuidas en la población del playón, lo cual facilitó el acceso a varias familias que pudimos entregarle de incomodato esa, esas computadoras. Por supuesto que nos quedamos cortos con la tarea, porque esto tiene que ser política de Estado, pero pudimos entender y a, elaborar acciones en ese sentido. Otra acción importante que, que hicimos este, fue, eh, y ahí una compañera nuestra, Victoria Herrero, que está a cargo de salud, del área de salud dentro de Tejiendo, eh, a, eh, pudo vincularnos con este, Fuesa, que es una, es una entidad hematológica eh, que se encargó durante todo este tiempo eh, de poder hacer recolección de plasma y junto con otras organizaciones logramos hacer, el, eh, dentro del playón de Chacarita, tiene la experiencia de ser el primer barrio eh, popular en que los vecinos donan plasma y se hizo una recolección de plasma y después le siguió el barrio La Carbonilla que también donación de plasma y de sangre. Con lo cual no había antecedente en todo el país de que un barrio popular con vecinos en situación de vulnerabilidad pudieran ayudar. Digo, tiene doble valor, ¿no? Porque este, con la absoluta solidaridad y compromiso lo han hecho y ha salido una campaña muy exitosa. Con lo cual estamos muy orgullosos de haber llevado adelante eso también. Bueno, y también dentro de otra de las cuestiones que estuvieron colaborando con nosotros y que no es menor, el dato tiene que ver con justamente la pandemia ocasionó este, la necesidad de la contención también este, psicológica de nuestra población y nosotros vimos la necesidad de articular con lo que es la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, APBA, quienes brindaron un servicio gratuito en convenio con nuestra asociación civil para todos los vecinos y vecinas y vecinas del Playón de Chacarita eh, a través de una línea telefónica de WhatsApp, este, o varias vías de redes donde podían comunicarse para brindarles una, una contención y una asistencia psicológica durante este contexto.
2: Podemos contar también eh, una experiencia linda que, que nos permitió hacer un, un interesante cruce social, acceder a, a grupos de pertenencia que tal vez habitualmente no se enteran de nuestras actividades y fue eh, un convenio a través de un bar, eh, Maldini, que estaba cerrado durante la pandemia, querían colaborar, y lo que se hizo fue un festival eh, web a través de un vivo de Instagram y retransmisión a otras redes, en, en el cual eh, el público hacía donaciones que iban directo a la asociación civil y el, el bar les, les permitía tener un voucher para cuando reabrieran poder ir y tomar unos tragos eh, eh, gratis. Entonces, lo que se hizo fue con esta sinergia convertir eh, alcohol que estaba esperando en un depósito a que se reinicien las festividades convertirlo en alimentos para la población de un barrio vulnerable y en el medio nos conocimos compartimos música nos vinculamos e hicimos un puente entre dos sectores sociales que tal vez no se cruzan habitualmente cada uno tiene su mambo y si no te gusta tocar qué te importa si yo es cambio
3: o me gusta fumar Nunca vos te pedí nada, solo hago mi jugada Aprovecho que esta noche es larga Para olvidarme de lo que me pasa y todo lo que me hace mal Yo le mando mecha me y arranco una vez más Y hay que
4: vivirla para saber qué es lo que siento cuando me
3: Yo escapio y me gusta fumar Si nunca vos te pedí nada Solo hago mi jugada Y aprovecho que esta noche es mágica Para olvidarme de lo que me pasa Y todo lo que me hace mal Yo le mando me ya
0: Nos encontramos in situ acá en Tejiendo el Barrio, en el playón de Chacarita con el Dari de Chacarita y con Joana
5: Bárbaro Soy el, 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 el que dio lugar para que se haga esto en un principio la que realmente empezó todo esto es mi ex esposa que es la madre de ella, que no está en este momento acá pero es la que dio inicio a todo esto a mí me dijo Dari, necesito ese lugar que vos tenés en tu casa y yo lo di como que dije Hagan, en un principio yo no le no le di importancia a nada, simplemente di el espacio y me fui. No, no, no participaba en esto que es eh, tejiendo el barrio. Y, y miraba de lejos, siempre miraba de lejos. Y me fui acercando porque cuando los chicos estudiaban me fui acercando, me senté, miré la clase. Empezamos con tres chicos, cuatro, de repente fueron diez. Llegamos a 40, veía cómo le servían el, el, la merienda, los chicos cómo estudiaban, se concentraban las maestras, que cuatro o cinco chicas que, que se movían. Entonces yo miraba de lejos, siempre miraba de lejos. Hasta que me fui acercando, hasta, hasta me llegué a, a agarrar un cuaderno y a, y a ponerme yo también a, a querer escribir junto con los chicos, me fui involucrando. Y realmente me largué con todo en la pandemia esta que... Y como soy el dueño del lugar, eh, no, no se podía hacer junta, digamos, y teníamos que estar nosotros recibiendo la mercadería y en un determinado momento se armaba todos los bolsones, se tomaba un día entero, se preparaba para el día sábado para la entrega. Pero los que estábamos en realidad acá recibiendo que podíamos éramos los dueños, que es mi hija, yo, mi hijo, mi hermano, toda la, la familia, digamos, de, de acá, de, de, de la vivienda. Y después sí, se juntaban eh, la gente tejiendo para... Para preparar eh, la entrega, digamos, que se hacía los sábados. Ahí sí que nos juntamos todos y 200 familias fuera recibiendo eh, el bolsón de mercadería o lo que fuera, la bandina. Después empezaron a llegar comidas que también las recibíamos miércoles y domingo, entregábamos a la noche. Después ya empezaron a vender verdura y cada vez se agrandaba más esto, más y más y más, comidas veganas, no, no sé si lo digo bien, veganas, veganas, yo digo veganas, pero comidas veganas que... No sabía lo que era
6: comida vegana. No, no sabía
5: que existía eso. Conocí eso, empezamos a entregar eso, después ya empezó a llegar otras cosas, bolsas de leche, eh, mucha mercadería que había que seleccionar y, y preparar y entregar.
0: ¿Y ahí es donde y me conocer. involucré yo.
5: Eh, me involucré yo en el sentido de que me empezó a gustar todo esto. Me empezó a gustar y bueno, es eso, yo cada vez me, me, me metí. Y ahora ya estoy metido, digamos. Quiero que, que participo porque, porque, porque quiero, porque tengo ganas. No es porque me siento obligado. Por yo, en un principio estaba nomás, pero ahora ya participo, me involucro. Y, bueno, soy parte de, la, de ellos. Me... Así que... Sí,
6: pasa que la asociación es un, un lugar abierto, inclu, inclusivo, o sea, no es, acá no hay partido político, no hay religión, no hay nacionalidad. No, no, es un lugar abierto a todo el barrio. Claro. Por ahí en el barrio hay otras organizaciones que se manejan con la gente que está en esa organización. Nosotros no, nosotros... Vamos para todo el barrio en general, no, no tenemos, no hacemos diferencia entre vos sos de allá, vos sos de acá, asistimos a 100, casi 100, 120 familias y este año se nos sumó porque teníamos 50 y con el tema de la pandemia fuimos a 120 y llegamos a todas las manzanas, son nueve manzanas. Okay y llegamos a todas
0: Ahora tenés un, una peluquería acá ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo fue a partir de Tejiendo el Barrio? ¿Cómo fue que surgió?
6: Sí, eh, se presentó un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social eh, se presentó un proyecto de peluquería que era el sueño de mi, mío de, o sea, de siempre de que yo lo conocía a los chicos le decía siempre a Rodri, por ejemplo Rodri, ¿cuándo podemos armar un proyecto de peluquería para trabajar yo y para poder dar trabajos a otras chicas del barrio como un emprendimiento de una entrada más? También se presentó un, otro proyecto para los muchachos, de un lavadero. Y bueno, todo se presenta esperando, no, nada de seguro, viste, que uno presenta un proyecto y, y tiene la le pone toda la buena energía de que va a ser así. Y cuando me dijeron que sí, que se había aprobado, toqué, sí. salté, Fantástica viste. Yo no, no soy muy demostrativa por ahí, acá el compañero me conoce, es muy poco, soy muy poco de hablar. También me había pasado con mi papá, al principio no me había involucrado en tejiendo, la que siempre estaba era mi mamá, siempre lo veía de afuera, ¿viste? Por experiencias que uno va pasando en el barrio, de organizaciones, cosas que hacen que por ahí no estoy de acuerdo, hay cosas que a mí no me gustaban, entonces yo primero lo estudié, lo miré desde de afuera, a ver cómo, cómo se, se movían, con qué propósito venían en realidad, porque uno no conoce, eh, hasta que sí, que me, me empecé a, a meter un poquito más, un poquito más y ahora estoy... Hasta el Coyete.
4: Ahora, estoy, referente ahora soy referente
6: porque mi mamá no está. Pero sí, la referente cabeza acá es mi mamá.
4: Claro. Es Inés,
6: que ella, a pesar de que ella no está ahora, por el tema de la pandemia, se había ido al norte y quedó allá. Siempre está en contacto, siempre está preguntando. Yo le estoy informando.
4: Claro.
6: Ella en un momento va a volver y va, va a ocupar su, su trono, porque es su lugar. <risa> Fue ella la que la cabeza es tejiendo. Es un hijo más de ella, como yo le digo. Es, de su hijo porque ella empezó desde abajo nosotros empezamos de muy abajo
4: claro.
6: con, dando clases en un aula que nos goteaba
4: sí.
6: con dos chapas eh, la mitad del muro nos teníamos que correr viste no, no teníamos un baño eh, teníamos unas banquetas con, con unas maderas que los chicos daban clase si llovía ya no le podíamos dar porque a veces usábamos el patio también y si llovía ya no podíamos darle a tantos chicos teníamos que dar muy poquito usábamos el comedor de mi papá, un poquito acá en el comedor de ella, sí. claro. hasta que pudimos, a través de la donación y todo el trabajo que, que hacen los chicos de tejiendo a los voluntarios, porque si yo soy referente, estoy acá, pero detrás mío hay 30 muchachos que, que le ponen todo para hacer.
0: Le ponen garra todo. Le ponen los días. todos
6: los días, están en una computadora gestionando donaciones, eh, contactos con un amigo, con otro, no es que todo nos llueve. Los chicos se ocupan. Por ahí ellos sí. no, no están, no se les ve, pero todos ponen su parte y todos son, son sí. parte de Tejiendo. Porque sin sí. todo el grupo Tejiendo no iba a crecer, no 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 va a crecer. Sí. Por, por ahí no se los ve, como yo le digo a todos, hay chicos, somos 30. Y por ahí no se los ve Aníbal, te le ve por ahí que cada tanto, pero hace un re laburo atrás. Uh -huh. ¿Entendés? Sí. Las chicas todavía que, que compran mercadería, que están viendo las donaciones también, no se las ve, pero las cosas que llegan se están ocupando ellas.
5: Claro.
6: Cada uno tiene su tarea y se está organiz... y hace sus... las cosas que les corresponden y así vamos creciendo. Cada uno, Cada uno su... tiene su parte.
0: Claro. Y el barrio, ustedes sienten realmente que avanzó muchísimo. Eh, tejiendo en el
5: barrio, sí. Increíblemente. Yo, cuando yo me dijeron eh, ese lugarcito para unos chicos, este pueblo, yo digo, esto qué, no, ni saben lo que hacen, digo yo. Uh -huh. Hoy en día, yo me me siento orgulloso porque a veces mando a, eh, videos a mis a mi familias de, de, de otras ciudades y yo no los puedo creer. Los videos que filman eso por ejemplo, yo, yo no los puedo creer, no los puedo creer. Me siento orgulloso de lo que se ha formado acá eh, tomando la decisión de decir que sí a algo que, que podía haber dicho que no, pero nunca pensé que vamos a llegar a... a, a Después de cinco años, a llegar a todo lo que yo he vivido acá, lo que he visto y, y lo que se ha hecho, la verdad, es una cosa espectacular. Y por eso, alguien dice, vamos, yo sí que hizo va por más y por más y por más. Ahora, va, no sé, vamos a Francia ahora, es esto. <risa> sí. Imagínate, yo jugué a la pelota con, con un jugador de fútbol de, de Boca Juniors acá en, en mi propio patio. Bueno. Con Juan San Gemino jugué a la pelota. Eh, y lo trajimos, llegó, donó juguetes, firmó pelota. La gente enloquecida de afuera, yo digo, mira lo tengo a, a este hombre acá en mi propia casa. ¿Cuándo le iba a tener Bueno, eso es Es todo que, el producto de que, tejiendo. Lo que realmente te dice cómo creció esto es impresionante.
6: Pues yo lo hago de corazón, estoy súper tranquila y lo hago porque me gusta y porque quiero ayudar y para cambiar un poco esta realidad de la ciudad que. de los barrios populares más que nada, que son. que por ahí no se ve. Uno pasa por afuera y lo ve, es un pilla o un barrio, un asentamiento, pero no sabes lo que pasa adentro de la necesidad que hay ahí adentro. Sí. Tejiendo creció, a partir de este año, creció mucho más con el tema de la pandemia, sí. porque si bien nosotros el lugar se dedica a dar clases de apoyo, clases de arte, asistencia a las familias, eh, nos tuvimos que reinventar y acomodarnos a la situación. Fue desde el primer día estuvimos y dijimos, a ver, ¿qué hacemos para ayudar a las familias a los papás de nuestros chicos? Y ahí fue cuando de dar clases de apoyo, el aula lo convertimos en un lugar donde recibíamos donaciones. Entonces ahí y pudimos llegar a todas las manzanas del barrio y entonces ahí tejiendo suena en todos los lugares. Me acuerdo que el primer día yo, que habían declarado la cuarentena me puse mal porque pensaba en la... porque la mayoría de los padres los chicos que asisten a las clases y son parte de tejiendo, trabajan en la calle, son changarines, ama de casa, eh, limpian casas, viste venden vendedores ambulantes y no podían augurar, no podían hacer nada, no iban a poder hacer nada. ¿De qué iban a vivir? ¿Qué iban a comer? Si bien nosotros no podíamos alimentarle todo el mes, pero algo le íbamos a hacer llegar. Por ahí no tienen ni acceso a un arroz, menos van a tener acceso a una lavandina o un alcohol. ¿Entendé? Entonces teníamos que facilitarle un jabón blanco, una lavandina para que se puedan limpiar su casa, para lavarse las manos, un alcohol, que para ellos era mucho. Bueno,
5: y algo muy importante también que, que ya que me acuerdo, yo estaba hablando de eso en mi hija. Eh, nosotros agarrábamos, eh, enseguida eh, armábamos terribles eh, mercaderías, e íbamos y llevábamos, nos metíamos al barrio, siendo que, que el COVID había explotado de una manera terrible acá. Yo con mi hija y con algunos más que se animaba, encarábamos eh, con todas las cosas, cajas de cosas, y le dejábamos la puerta. Nos iban. avisándole que no Y más tarde vengo y te traigo comida y, y, y era una cosa de, de...
6: Claro, así trabajamos con, con las familias aisladas sí, que familia. había infectado y familias sí. aisladas que no podían te... venir a buscarla. Entonces me mandaban un mensaje, bueno, a ver en qué manzana, en qué número de casa. Íbamos, le llamaba por teléfono. Mira, te dejo acá en la puerta, salí, le dejaba y ellos salían. Bueno. Igual que cuando llegaba Vianda también. Íbamos, le dejábamos la puerta y ya me iba. Sí, sí, este, porque eh, había mucho miedo con la infección. Pero nosotros nos cuidábamos con barbijo, máscara, guante, e íbamos y entregábamos las cosas porque había que, había que hacerlo, porque la familia estaba aislada, no podía salir y tenía que hacerlo. Te hacías dura y bueno, por suerte nos pusimos un montón y yo creo que, que la vida está de nuestro lado, no porque toda la exposición que tuvimos, por suerte, no, no, no nos contagiamos. Muy bien.
2: Fue un boom de crecimiento de demanda que por suerte nos encontró muy organizados eh, internamente, con un grupo humano súper sólido, muy lindo, que también ante la adversidad se terminó de, de armar mucho más. Y, y también una organización interna que pudo responder a un crecimiento. Y ahora, de nuevo, va a haber más demanda y hay que crecer más y es así. Es como un, un acordeón que va inflándose y desinflándose entre las necesidades y la capacidad de, de suplirlas. También, obviamente, Estando en el barrio se generan situaciones de que no podés alcanzar todos los deseos y todas las necesidades de todas las personas. Pero sí, a cada persona que tratamos de acercarnos y tocar, una vez que se abre esa puerta, es brindarnos al 100%.
1: a estar más que felices, orgullosos y con las ganas de seguir creciendo así que por supuesto que son más que bienvenidos en, en nuestras redes sociales, en principio Instagram, a Tejiendo el Barrio eh, Asociación Civil Tejiendo el Barrio en Instagram, luego en Youtube que tenemos también Tejiendo el Barrio en Facebook y nuestra página web donde van a encontrar también un desglose en la página web que es www.tejiendolebarrio.org.ar eh, van a encontrar este, un poco nuestra historia, nuestra misión, los integrantes, todos los programas y proyectos que venimos encarando, todos los desafíos que van a ver adelante, y también van a poder encontrar un, varios links donde poder donar este, todas las campañas de donaciones que hemos encarado, así que ahí tienen toda la información completa.
5: ¡Bienvenidos!
7: Bienvenidos a este festival de Tejiendo el Barrio. Cinco años se cumplen en este 2020 y un montón de cosas pasaron y un montón de trabajo se realizó. Estuvimos durante toda la pandemia eh, acompañando a las familias, y haciendo, repartiendo alimentos. Eh, repartimos hasta en algunas ocasiones comida para, para perros. Estuvimos presentes en el Día del Niño entregando un montón de juguetes, pelotas y todo esto, bueno, alimentos secos, también verduras, eh, digamos, todo lo que, todo lo que pudimos. Y esto se pudo hacer gracias a las donaciones que, que recibimos en, la, en, la, en nuestra página web. Y lo que estamos necesitando, lo que más felices nos haría y lo que estamos buscando es poder hacer esto regularmente de, de acá en adelante. Hemos aprendido un montón de cosas de, de, de cómo llevarlo a cabo. Si bien cumplimos cinco años, este último año yo creo que fue de zarpado aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Buscar. Lo importante, lo importante. Lo eh, importante. El mangazo sería que, bueno, quienes se quieran suscribir para que los aportes sean mensualizados, esto es, ponen el número de tarjeta de crédito y se comprometen con un monto que puede ser 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, lo que sea, que se va a editar automáticamente y con eso podremos sostener nuestra actividad de acá en infinito. Absolutamente. Lo importante es la continuidad y lo importante es el trabajo en equipo y en comunidad.
0: Y voilà, voilà. Así terminamos esta... Edición maravillosa del día de hoy. Queremos aprovechar esta emisión especial de esta asociación solidaria para lanzar una campaña de fin de año y poder ayudar desde Francia a nuestros conacionales que más nos necesitan. La información estará en nuestra página web, redes sociales, para que puedan ayudar. Quienes hacemos este programa posible es Gisela Figueroa y quien les habla Monros. Los esperamos la próxima semana por Radio Gran
8: París. Del, del, del mismo rincón, Llega una brillante yo nací creo que es una charla con argentinos en París